0: που έχουν ακλώνει την πίστη στον άνθρωπο και την αξία της ανθρώπινης ζωής, αναλαμβάνουν το ρόλο να μας μοιήσουν στα μυστικά μιας καλύτερης ζωής, αποκτώντας υγεία και ευεξία. Απολαύστε μαζί μας το ταξίδι της ανακάλυψης, που συνοδεύεται από τη γνώση και τη μακροχρόνια εμπειρία ανθρώπων που αφιερώθηκαν στο ιδεώδες της ανθρώπινη ζωής. Καλησπέρα σας κύριε Ιωάννη Λία, σας καλωσορίζω στο healthpod του μπορώ.gr. Σήμερα θα μας βοηθήσετε να μιλήσουμε για τον υποθοριδισμό και την εγκυμοσύνη. Θέλω να πω ότι είστε Διευθυντής του Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού του Γενικού Νοσοκομείου και Μευτηρίου, Έλενας Βενιζέλου. Καλησπέρα σας καταρχήν. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σα έχουμε κοντά μα και θα μα δώσετε χρήσιμε πληροφορίε και γνώσει γύρω από το αντικείμενό σα. Και ήθελα έτσι να ξεκινήσω ζητώντα σα να μα βάλετε λίγο πάλι στο κλίμα και στη γνώση τη λειτουργία του θηροειδού, ώστε να πάμε μετά στον υποθεροειδισμό και να το συνδέσουμε και με την εγκυμοσύνη και την περίοδο αυτή τη γυναίκα.
1: Τι να πρωτοπεί κανεί για το θηροειδή, Ο θηροειδή είναι πολύ σημαντικό, ιδίω στην Ελλάδα. Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί στην Ελλάδα όλοι ασχολούνται με το θηρεοειδή τους, ίσως σε ένα βαθμό που σε σύγκριση με άλλες χώρες θα άγγιζε λίγο και την αιμονή. Αλλά δεν πειράζει. Βασικά είναι <laughs> ότι η Ελλάδα ήταν μια περιοχή που υπήρχε, όπως και άλλες περιοχές στην Ευρώπη και αλλού στον κόσμο, σοβαρό πρόβλημα διατροφικής έλλειψης ιωδίου. Έντονο oh, πρόβλημα μάλιστα. που υπήρχε μέχρι και τη δεκαετία του 60 ήταν εντονότατο. Ο θηριδίσιμος είναι όργανο που χρειάζεται το ιόδιο για να οδηγηθεί στην παραγωγή των θηριδικών ορμονών. Yeah. Και γιατί μάλιστα. χρειαζόμαστε θηριδικές ορμόνες. Γιατί ένα mm-hmm. κεντρικό μεταβολικός ρυθμιστής για όλη τη διαχείριση της ενέργειας του οργανισμού αλλά επίση και ένας βασικός ρυθμιστής και για την ανάπτυξη. Και εδώ είναι ναι. το ενδιαφέρον ειδικά για τον θηροειδή και τον υποθηροειδισμό στην εγκυμοσύνη.
0: Να σας διακόψω κύριε Λία. Ε, θα τολμούσα να κάνω μια πολύ απλοϊκή ερώτηση. Ποια θεωρείτε από τα μέρη του οργανισμού τα πιο σημαντικά.
1: Όλα τα μέρη είναι σημαντικά. Γιατί ο άνθρωπος είναι όλων. Δεν υπάρχει Φυσικά. τίποτε άχρηστο. Όλα είναι σημαντικά. Ναι. Αλλά πρωτίστως, ακούστε, εκτός από τη σωματική αρτιμέλεια υπάρχει και η διανοητική. Το πρώτο ναι. σίγουρα, όπως και ο κεντρικός ρυθμιστής του οργανισμού, ο εγκέφαλος. Πρώτα απ' όλα είναι αυτός και από εκεί και πέρα από αυτόν εκπορεύονται όλα.
0: Ωραία. Άρα, το ιόδιο πού το βρίσκουμε, μιας και το αναφέρατε. Το
1: ιόδιο είναι συνήθως εκτός από ψάρια, διάφορα θαλασσινά, φύκια και όλα αυτά. Προσέξτε, ο θηροειδή συγκεντρώνει, αν στο αίμα έχει ποσότητα 1 ιωδίου, μέσα στο θηροειδή yeah. είναι 100. Συγκεντρώνει yeah. το ιώδιο, το συγκεντρώνει σε ένα σαν πάστα που έχει μέσα που είναι το κολοϊδέ και εκεί γίνονται οι αντιδράσει που οδηγούν στην παραγωγή των θηροειδικών ορμών. Εξαρτάται και yeah. από τι διατροφικέ συνήθειε. Παραδείγματο χάνει στην Ασία, στην Ιαπωνία που τρώνε φύκια, ψάρια και όλα αυτά δεν υπάρχει έλλειψη ιωδίου. Στην Ευρώπη. Yeah. Και στι Ηνωμένε Πολιτείε υπήρχε έλλειψη ιόδίου. Ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε είχαν βρει ως λύση να είναι και ιωδιωμένο το γάλα, π.χ. Στην Ευρώπη, ως λύση, έχει βρεθεί να ιωδιώνεται το αλάτι. Ναι. Στην Ελλάδα, αυτό ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60 περίπου, δεν ήταν προϊόν κρατικής πρωτοβουλία. Και αυτό είναι ο πιο εύκολος τρόπος του να παίρνει κανεί αρκετό ιόδιο.
0: Και πρέπει να το διαβάζουμε αυτό.
1: Το γράφουν οι συσκευασίε του αλατιού. Από την άλλη μεριά, βέβαια, επειδή όλα τα πράγματα βρίσκονται σε μια ισορροπία, έχουμε πει ότι και η κατανάλωση του άλατος πρέπει να είναι με μέτρο. Υπάρχουν ναι. και όρια. Βέβαια, δεν σα
0: κρύβω ότι εγώ καταναλώνω τον ημαλαϊόν. Άρα. και παίρνω
1: υπάρχουν... ιόδιο. Το πιθανότερο είναι να μην παίρνετε ιόδιο. Υπάρχουν ναι. και ορισμένα ορυκτά άλατα τα μαλαίων ή τέτοιου τύπου που το γράφουν επάνω ότι είναι ιωδιωμένα. Ναι. Να κάνω μια διευκρίνηση. Το ιώδιο είναι λίγο εντό εισαγωγικών, ένα άτιμο στοιχείο ναι. γιατί στις συνηθισμένες συνθήκες εξαχνούται. Οπότε ναι το βάζουμε σε τροφές, σε φάρμακα, οτιδήποτε, αλλά... Είναι ευαίσθητο. Επηρεάζεται από το φως, από την υγρασία. Θέλει λίγο την προσοχή του. Μετά μπορεί να βγει στην ατμόσφαιρα το ιόδιο και να φύγει.
0: Επομένως, είναι το κύριο συστατικό για τον θυροειδή. Για
1: γιατί οι θυροειδικές ορμόνες, το ιόδιο είναι το κύριο συστατικό. Ναι, είναι σαφές αυτό. Μ,
0: ναι. Μας λέγατε ότι ο θυροειδής μα είναι αυτός που καθορίζει και το μεταβολισμό.
1: Είναι βασικός. Και την ανάπτυξη. Ξέρετε, στο μωρό που είναι μέσα στην κοιλιά τη μητέρας του, το πρώτο τρίμηνο, mm-hmm. έχει βασικό ρόλο η θυροξίνη στη μετανάστευση των νευρώνων, στη δημιουργία του εγκεφάλου κτλ. Είναι βασικό mm-hmm. αυτό. Χρειάζεται το μωρό θυροξίνη και το πρώτο τρίμηνο και περίπου μέχρι και τα μέσα του δεύτερου την παίρνει αποκλειστικά από τη μητέρα του. Μάλιστα. Αν και έχει αναπτυχθεί 10 δεκατοί.
0: Άρα, εάν ξεκινήσουμε με το θέμα του υποθυροειδισμού, εδώ έχουμε πολλά να πούμε, έτσι, σε σχέση με την εγκυμοσύνη. Αλλά πρώτα θα πρότεινα να μας εξηγήσετε λίγο τι σημαίνει υποθυροειδισμός και μετά να το συνδέσουμε και με την εγκυμοσύνη και τι μπορεί να προκαλέσει κατά τη διάρκεια της κύησης.
1: Λοιπόν, υποθυροειδισμός είναι ο θυροειδής να μην παράγει αρκετές θυροειδικές ορμόνες. Μπορεί να υπάρχει και υποθυριδισμό επειδή κάποιος έχει βγάλει τον θυρίδη του. Έχει κάνει χειρουργείο. Yeah. Λοιπόν, αλλά επειδή ο άνθρωπος χρειάζεται τις θυριδικές ορμόνες πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να, να αντιμετωπιστεί. Τώρα, ο υποθυριδισμός άδρα διακρίνεται okay. σε αυτό που θα λέγαμε στον κλινικό υποθυριδισμό και στον yeah. υποκλινικό. Ξέρετε, οι ορμόνες του θυριδούς η ελεύθερη 4 ή 4 ή όποια μετράμε. Είναι ναι. σε ένα είδος ε, και ισορροπίας με την ορμόνη που βγαίνει από στη από την υπόθεση ένα μέρος του εγκεφάλου και μαστιγώνει ναι. το θηριδί να παράγει ορμόνες. Με την TSH. Ναι. Λοιπόν, ναι. σκεφτείτε τα αυτά τα δύο, οι θυρεοειδικές ορμόνες από τη μια μεριά, μια ζυγαριάς και η TSH από την άλλη. Όταν ναι. λοιπόν Αρχίσει η TSH και ανεβαίνει ενώ οι ορμόνες ακόμα παραμένουν σε αυτό που το κάθε εργαστήριο θεωρεί φυσιολογικό. Αυτό είναι ο υποκλινικός υποθυμητισμό.
0: Τι εννοούμε, Όταν TSH Είναι yeah, μια yeah, ορμόνη
1: yeah. που διεγείρει τον θηρυδί. Βγαίνει από την oh. υπόθεση ένα oh. έναν αδένα στον εγκέφαλο. Ωραία. Oh. Λοιπόν. Όταν λοιπόν ανεβεί μόνον η TSH, ενώ οι ορμόνες ακόμα κρατάνε ένα φυσιολογικό επίπεδο, αυτό είναι υποκλινικός υποθυριδισμός. Όταν ναι. πέσουν και κάτω από τα φυσιολογικά οι ορμόνες και συνεχίζει να ανεβαίνει η TSH, Πάμε σε ένα κλινικό υποθεριδισμό. Ο κλινικός υποθελειδισμός εκφράζεται συνήθως με μια-, μια TSH πάνω από 10, 20, 30 κτλ. Έχει συνήθως και κλινικές εκφράσεις. Ένα στεγνοδέρμα, υπνηλία, βραδικαρδία, ενδεχομένως ε, να μαζεύει κανείς και υγρό γύρω από την καρδιά του στους πνεύμονες. Αρχίζει και ζορίζεται ο οργανισμός. Οπότε, Στον κλινικό υποθελειδισμό.
0: Πολλοί άνθρωποι που έχουν αυτό το πρόβλημα έχουν διαπιστώσει αυτά τα συμπτώματα
1: που μα πέρα. Και υπάρχει οβαρήτατο υποθυνισμό, με ένδια, πλήρη ένδεια θυρητικών ορμονών που μπορεί να πέσει ο ασθενή ή η ασθενή σε κόμμα. Όσο. Ο βαριότισμό λέγεται μυξίδημα, μυξιδηματικό κόμμα που αυτό είναι ναι. πολύ σοβαρή κατάσταση. Δύσκολα. Μπορεί
0: να φτάσει και τη ζωή σου, δηλαδή.
1: Ναι. Μου έχει τύχη. Εγώ δουλεύω 30 χρόνια. Ε, έχει τύχει να έχω δει ασθενεί, παρατηρημένου ασθενεί, παραμελημένου, με μυξίδι. ενώ είναι
0: κάτι που αντιμετωπίζεται.
1: Όσο διαγνωστεί νωρί, ναι. ναι. Στη φάση ναι. του μυξιδήματο, που είναι οι δηματώδε, όλο το σώμα που έχει, ακόμα και το πεπτικό είναι οι δηματώδε, και να του δίνει τη ρηδική ορμόνη του το ασθενού, δεν την απορροφά. Και ενδοφλεβίω να του τη χορηγήσεις πάλι ναι. δεν πιάνει τόπο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι. Τώρα αν πάμε στην αρχή, στο πώς δημιουργείται η αλλαγή έτσι, στην λειτουργία της ε, θυροειδικής ορμόνης. Δηλαδή, τι προκαλεί ενδεχομένως και τον υποθυροειδισμό. Τι θα η λέγατε. Η
1: συνειθέστερη αιτία που οδηγείται mm. κανείς σε υποθυροειδισμό είναι mm. η Είναι κάποια μορφή θηροειδίτιδας. Ή η θηριδίτιδα Χασιμότο, όλος ο κόσμος την έχει ακούσει.
0: Α, καλά, αυτό πια είναι μάστιγα. Μα είναι
1: πολύ yeah. συχνή. Στην yeah. ηλικία των 30 ετών, μπορεί και μιας στις 3 αν όχι μια στις 3 μια στις 4 yeah. γενικές, θα yeah. έχει yeah. κάποια στοιχεία Χασιμότο. Και λοιπόν, είναι μόνο πληρονομικό. Yeah. Όχι, yeah. όχι, όχι, όχι.
0: Α, για να το ξεκοθαρίσουμε. Όχι. όχι. Yeah.
1: όχι. Yeah. Η Χασιμότο είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα. Αν ναι. το θέλετε, δεν συμπαθεί ο οργανισμό στο θηροειδή του και στρέφεται εναντίον του. Τον γεμίζει με λευκοκύτταρα που λίγο, λίγο το σκοροφαγώνουν. Oh, Όπω ναι. και άλλα αυτοάνωσα νοσήματα, oh. ρευματοειδή, αρθρίτιδα, το ένα, το άλλο, το παράλλο. Αυτά είναι συνηθέστερα, να τα συναντάμε λίγο πιο συχνά στι γυναίκε. Τρώνε Γιατί,
0: λοιπόν σιγά-σιγά. Τι σιγά. τραγικό. Mm. Μπορεί
1: να έχει κανεί αντισώματα και να μην επηρεαστεί ποτέ η θηροειδική λειτουργία. Να το ξεκαθαρίσουμε. Απλώς χρειάζεται μια παρακολούθηση και εγγρήγωση. Λοιπόν, ναι. ένα άλλο στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε θηροειδική αυτοανοσία, ένα είδος ναι. χασιμότο στην ουσία, είναι, ναι. καμιά φορά, αν γεμίσει κανείς με πάρα πολύ ιόδιο ναι. πύχη σε περίοχη. είναι πιο
0: σπάνιο, όμως.
1: Εξαρτάται από την περιοχή, Στην Ελλάδα, ναι, αλλά ας πούμε στην Τασμανία, δεν ξέρω κι εγώ που, όταν δείξαν υπερβολικό ζήλο στο να διορθώσουν την, η οδοπαινία του πληθυσμού και δώσα στον κόσμο αρκετό ιόδιο. Δεν ξέρω αν δίναν και συμπληρώματα ναι, ή οδύο. στο άλλο άκρο. Πήγα στο άλλο άκρο και ο κόσμο έκανε θηροειδήτιδα.
0: Ναι. Έχω και... στο πίσω μέρο του μυαλού μου και για το στρες κατά πόσο αυτό προσβάλλει και επηρεάζει. Το στρες
1: Το στρε επηρεάζει πολλά πράγματα. Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Απλώ επειδή δεν μπορούμε να βρούμε την άμεση συσχέτιση των δύο. Το λέμε, αλλά στην ουσία θα είναι σαν ένα είδο αιτιολόγηση εξ των άλλων, κάπως Μάλιστα. έτσι. Τώρα, ναι. λέμε για κληρονομικότητα. Μια προδιάθεση ίσως να μπορεί να κληρονομείται, αλλά η χασιμότητα αυτή καθ' αυτή όχι. Μια προδιάθεση
0: θα μπορούσε, αλλά μέχρι εκεί. Κάντως εγώ έχω χασιμότητα και το παιδί μου επίση η κόρη μου. Ε, είναι πάρα ναι. πολύ συχνό. Αλλά σε φυσιολογικά όρια. Μα μπορεί
1: κανείς να έχει θετικά αντισώματα κατά του θηριδού για ναι, πάρα ναι, ναι. πολύ καιρό. Και η λειτουργία να είναι φυσιολογική. Ναι. Αλλά θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει σε ένα υποθυριδισμό. Γι' αυτό και χρειάζεται να είναι κανείς εγρήγορση. πως λέει το λατινικό ε, ρητό, ε, αν θέλει κανείς ειρήνη να προετοιμάζεται για πόλεμο. Άρα μια μέτρηση TSH μια φορά το χρόνο, αν έχει κανείς θετικά αντισώματα... Και παρόλα αυτά είναι φιλικό, δεν χάνει κανεί τίποτα.
0: Μα είναι στο βασικό checkup, έτσι κι αλλιώ. Ε,
1: κοιτάξτε, αν το πάμε με πολύ αυστηρά κριτήρια, όλε αυτέ οι έννοιες του checkup θα σα πούν διάφορε αυθεντίε ότι. εντάξει. Σίγουρα πάντω στην ηλικία των 40 ή 50, μια-δυο μετρήσει TSH επιβάλλονται.
0: Για του όζου ισχύει κάτι αντίστοιχο.
1: Οι όζοι έχουν ένα ανάλογα με τη μορφή τους, μονοψήφιο συνήθως ποσοστό του να κρύβουν κάποια νεοπλασία. Ναι. Αυτό εξαρτάται. Και οι άντρες και οι γυναίκες έχουν όζους. Συνήθως Μάλιστα. όταν είναι πολύ οι όζοι μας ανησυχεί λιγότερο από ότι αν είναι ναι. μόνο ένας όζος, ένας mm. μεγάλος όζος. Ένα Όζος, δυο εκατοστά, δεν ξέρω κι εγώ τι, τρία, σίγουρα μα ανησυχεί σε σχέση με κάτι πολύ μικρά οζάκια που χαρακτηρίζουν τη Χασιμότο που είναι δυο-τρία χιλιοστά ή κάτι τέτοιο. Ναι. Ε, συν και κάποια χαρακτηριστικά της μορφής τους στον υπέρυχο που είναι πολυτεχνικά για να τα συζητήσουμε. Δεν αποκλεί η Χασιμότο, δεν αποκλεί την ύπαρξη Όζων. Μπορεί να υπάρχει με Όζους, μπορεί και με όχι. Μπορεί να εμφανίζει αυτό που λένε ψεύδο όζους, Μοιάζει με όζους στο υπέρυχο χωρίς να είναι.
0: Και πότε πρέπει να αφαιρούνται, αν πρέπει.
1: Ακούστε. Αν ένα όζος έχει ύποπτη μορφή ή uh-huh. το μέγεθός του είναι τέτοιο ώστε να είναι δύο πόντι, είναι δυόμισι πόντι ε, δεν ξέρω και εγώ τι αν υπάρχει στο οικοακτινοβόληση στο λαιμό. Υπάρχουν κάποια κριτήρια. Σκόπιμο είναι να παρακεντηθεί. Και αναλόγως το αποτελέσματο της βιοψίας με λεπτή βελόν. πρόσφατα. Όταν κανεί χειρουργούσε τον θηροειδή του, το δόγμα ήταν να αφαιρείται ολοκληρωτικά. Τώρα τα τελευταία χρόνια πάλι υπάρχει τάση ή τουλάχιστον η οδηγία από το εξωτερικό θα μπορούσε να μην αφαιρείται και όλος ο θηροειδής. Αυτό είναι ένα θέμα διχογνωμίας που αφορά πιο πολύ τους χειρουργούς ενδοκρινών αδένων
0: ναι, γιατί ναι.
1: αυτοί θα αποφασίσουν τελικά σε συζήτηση με τον ασθενή τι θα κάνουμε. Αλλά αν έχεις μια κακή, μια ύποπτη, μια ύποπτη, έως σαφώς θετική βιοψία με λεπτή με ναι. Τότε πρέπει να αφαιρεθεί. Πρέπει να αφαιρεθεί, είναι σαφές. Ναι. Επίσης, αν είναι ένας και καλοήθης να είναι, με καλή παρακέντηση. Αν είναι ενοχλή. Αλλά δεν θα βγάλουμε, δεν θα ζητήσουμε.
0: Πώς και την ενοχλήση
1: πολλοί κόσμους το νιώθει αυτό σαν να του πιέζει ένα δάκτυλο το λαιμό ή σαν να έχει ένα ενοχλήμα που να θέλει να δείξει. Συνήθω αυτά είναι τα ενοχλήματα. Κάτι να του δυσκολεύει, ήταν καταπίνει ανάλογα με και με τη θέση. Αν είναι από την την μπροστινή μεριά του αδένα, μπορεί να ενοχλεί λιγότερο, αλλά να είναι πιο ορατό εκεί στην στην εντομή του στέρνου να φαίνεται κάπως. Ενώ αν την πίσω μεριά, την οπίστια επιφάνεια μπορεί να μην είναι τόσο ρετώ αλλά να ενοχλεί.
0: Είναι τόσο τόσο η περιγραφή σας έτσι καθαρή που μας βοηθάτε να το κατανόουμε κι εμείς που δεν είμαστε γιατροί. από την εμπειρία έστω κάποιες και κάποιοι. Λοιπόν, τώρα να γυρίσουμε στο κομμάτι εγκυμοσύνη. Και καταρχήν να σας ζωτήσω πώς α, μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στις θηροειδικές ορμόνες.
1: Η εγκυμοσύνη για όλες τις γυναίκες είναι mm-hmm. μια φάση μεγάλης αναταραχής. Πολύ Όπως έλεγε, όπο- ο Μάο έλεγε yeah. μεγάλη <laughs> αναταραχή υπέροχη κατάσταση. <laughs> λοιπόν, έτσι. έτσι είναι και η εγκυμοσύνη. Είναι μεγάλη <laughs> αναταραχή για τον οργανισμό, yeah. αν το θέλετε. Ζορίζεται το γυναικείο σώμα να τα βγάλει πέρα στην εγκυμοσύνη.
0: Πολύ. Σε πάρα
1: πολλέ απόψει. Λοιπόν, Πολύ. τι γίνεται λοιπόν στην εγκυμοσύνη, η γυναίκα έχει το μεταβολικό φορτίο και του εμβρίου. Mm-hmm. Οπότε οι ανάγκες, όπως είπα, mm-hmm. το μωρό σχετικά νωρί, γύρω στη 12η εβδομάδα ή λίγο πριν τη 12η βδομάδα, έχει θηροειδή, αλλά. Mm-hmm. Δεν είναι πλήρω λειτουργικός γύρω στην 20η βδομάδα, είναι λειτουργικός πλέον ο θηριδής του μωρού. Ναι. Λοιπόν, σε όλο αυτό το διάστημα, το μωρό εξαρτάται από τη θηροξύνη της μάνας. Άρα, ναι. η βδομαδα ειναι λειτουργικος πλεον ο του μωρου σε μάνα θυροξίνη της μανας αρα η καημενη μανα πρεπει να προσαρμοστεί και να βγάλει τόση θυροξίνη ώστε να καλύψει και τον εαυτό της και το ναι. μωρό. Και Αυτό το μωρό, γιατί ότι μας
0: είπατε ότι συνδέεται άμεσα με την, άμεσα ανάπτυξη, με του την του ανάπτυξη του νευρικού συστήματος. Άμεσα έτσι. με
1: την ανάπτυξη και το βασικό είναι με την ανάπτυξη του νευρικού σωλήνα, του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ποιο είναι το θέμα τώρα. Ότι ναι. μπορεί η μητέρα να ναι. μην μπορεί, ο οργανισμός της μη, μη, μητέρας, να μην μπορέσει να ανταπεξέλθει επαρκώς στην αυξημένη ανάγκη παραγωγής θυριωτικών ορμονών. Τι είναι και οι θηροειδικέ ένα...
0: ορμόνε που παίζουν το ρόλο στην ανάπτυξη του εμβρίου.
1: Η T4, η θηροξίνη. Ναι. Η τριοδοθυρωνίνη, που είναι η ενεργό ορμόνη. Να το ξεκαθαρίσουμε ναι. και αυτό. Η T4 ναι. είναι ένα σαν προορμόνη, αν το θέλετε. Γίνεται Μας... ενεργό όταν τη βγει το ένα από τα τέσσερα μόρια ιωδίου και γίνει T3, τριοδοθυρωνίνη. Ναι, ναι. Όμω, ο θηροειδή κατά λόγο παράγει. ΤΑΦ 4, ναι. ο πλακούντας διαπερνάται από την ΤΑΦ 4 και όχι από την ΤΑΦ 3. Ναι. Άρα, αυτό έχει, έχει μια μικρή σημασία, όχι τόσο στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό που ίσως οι δύο συνομένες στην Αγγλία ναι. ε, κυκλοφορούν κάποια σκευάσματα που μπορεί να έχουν... Ε, Παραπάνω ή σχεδόν αποκλειστικά ταυτρία. Αντί ταυτέσσερα, λοιπόν, ναι. αυτά στην εγκυμοσύνη αντιενδείκνυνται. Γιατί η ταυτρία δεν περνά επαρκώς στον πλακούντα, οπότε δεν είναι καλή για την ανάπτυξη του μωρού. Αντίθετα, η ταυτέσσερα που... της μάνας περνάει, πάει στο μωρό και μετατρέπεται εκεί σε ενεργό ορμόνη ταυτρία για να ασκήσει το έργο τη.